0: איזה כיף שהגעתם לבין לבן. אלה פרקים שבהם אני משתפת מעולמי כמדריכת הורים וכגרושה. אז כרגיל, פתיח ומתחילים. דניאל לואיש מצליח. מאז הוא מתאמן. הוא הצטיין בכל מה שהוא עשה. הוא פתח עברו ומכר אותם. הוא עשה המון דברים בתחום שלו, והיום, היום הוא מנהל בכיר באחת החברות העולמיות הגדולות. הוא מרוויח הרבה מאוד כסף. הרילוקיישן סידר אותו ואת המשפחה שלו להרבה שנים. הוא ידע לתת למשפחה שלו את החיים הכי נוחים, הכי טובים שיכל. טיולים בכל העולם, המלונות הכי טובים, מסעדות משלן, בית מדוגם עם בריכה, עופר, גנן, מנקה, מבשלת, החיים הטובים, אלה שתמיד חלם עליהם. כשהם היו בחו"ל, לבד, רחוקים מכל המשפחה, כל הבעיות שהיו לו עם ליאת התעצמו. היא הייתה לבד עם הילדים שעות ארוכות, לפעמים גם ימים כשהוא היה בטיסות, היא לא יכלה לעבוד שם, לא הייתה לוויזה, והיא הרגישה שהיא הקריבה הכל בשבילו, בשביל ההגשמה שלו. והוא הרגיש שהוא עובד קשה מאוד כדי שיהיה לה את החיים הנוחים שהיא חיה. בסופו של דבר, הם החליטו להתגרש. אלה היו גירושים טובים, מתוך הבנה שהזוגיות שלהם נגמרה, והם ימשיכו להיות ההורים של הבנות תמיד. דניאל לא פחד מהחיים אחרי הגירושים, הוא איש מצליח, מבוקש, הוא ידע שהוא יוכל להשיג את כל מה שירצה. אז למה הוא כל כך מתוסכל? התגרשת באמצע הרילוקיישן. הם הסכימו שדניאל יסיים את התפקיד והם יחזרו לארץ. זה לקח בערך שנה. אותו בית בארצות הברית, הילדות המשיכו ללכת לבית הספר ולחיות את החיים שהורגלו להם, וההורים חיו, אמנם באותו בית, אבל בנפרד. חדרים שונים, עיסוקים שונים, חיים נפרדים. אמר אצלו לא הייתה הפתעה. כל תהליך הרילוקיישן הזה הוגדר תמיד כזמני, גם הם וגם הבנות ידעו שהם יחזרו. בסך הכל, הם היו בארצות הברית שלוש שנים. דנה עכשיו כבר בת 14, נועה בת 12 ויובל בת 8. הם חוזרים בדיוק בזמן לחגיגות הבת מצווה של נועה. נועה לא מתרגשת, היא קנתה המון דברים בחנויות המיוחדות פה, בארצות הברית, כדי שבת המצווה שלה תהיה בדיוק כמו שהיא רוצה. הם כבר שנה חיים בנפרד, הבנות כבר התרגלו לנפרדות שלהם, הבינו שהם מתגרשים והן בסדר עם זה. דניאל וליאת החליטו לשכור שני בתים קרובים שיהיה לבנות נוח בשכונה הישנה שלהם, איפה שהחברות של הבנות נשארו. הבנות הגדולות שמרו על קשר עם החברות שלהם מהעבר, שתי המשפחות קרובות, ובסך הכל יהיה להם נוח. דניאל אפילו חושב ומצא שהוא יכול לשמור על רמת החיים שהוא אוהב, לקנות את הבית שלו ולא לשכור, להעסיק עוזרת, גנן וכל מה שהוא רגיל אליו ולחיות בכיף כמו שתמיד רצה. החסכונות, הבונוסים והמשכורת סידרו אותו יפה. וגם אותה, את ליאת. העתיד שלו נראה ורוד. הוא התרגש לקראתו. הוא עבר לנהל את סניף החברה בישראל, כולם כל כך שמחו שהוא חזר. הוא שוב חזר להיות דניאל המצליח. אז למה הוא כל כך מתוסכל? הכירו בתיכון. דניאל היה בכיתת מחוננים. הם היו הכיתה המבודדת, חברים בתוך עצמם. לא הכירו אף אחד מבחוץ. ילדים שאף פעם לא הבינו אותם בחטיבה, אבל בתיכון, פתאום פגשו כיתה שלמה מלאה בילדים כמוהם. הם הבינו אחד את השני, והיו מאוד מבוגשים. ליאת למדה בכיתה במגמה החברתית. היא הייתה במועצת התלמידים, וכתבה בעיתון בית ספר. לא היה שום סיכוי שהם ייפגשו. הם חיו בעולמות שונים. כשבית הספר הודיע שהוא שולח קבוצה מטעמו לאולימפיאדת המתמטיקה הארצית, עורך העיתון שלח את לסקר את האירוע. ליאת ניגשה לדניאל, ראש הקבוצה, לראיין אותו. היא לא יודעת מה קרה שם, גמרו לו, לא, אבל משהו נדלק. הם התחילו לחפש אחד את השנייה בהפסקות, התחילו לדבר, וזהו, הם הפכו לזו. הם גדלו יחד, הם סיימו יחד את התיכון, הלכו לצבא, היא השתחררה לפניו והתחילה ללמוד. הם שכרו דירה יחד והתחילו חיים משותפים. הם התחילו ממש מאפס, ולאט לאט הם בנו את עצמם. דניאל היה כוכב עולה, כל מה שנגע בו הצליח, הוא חי את התשוקה שלו, את מה שהוא הכי אהב. גם ליאת פרחה, היא למדה ניהול משאבי אנוש, ולאט לאט התקדמה למעלה בתפקידים. הם התחילו להכניס יותר כסף רבה איתה, לעלות ברמת החיים, הם החליטו להתחתן, ולהקים משפחה. כשדנה הגיעה, הם עדיין היה הזוג הקולי הזה, שיוצא למסעדות עם הילדה, והחיים כמעט לא השתנו. גם דניאל המשיכו את הקריירות שלהם, עבדו שעות ארוכות, כשהילדה הייתה בגן. הכל נהיה הרבה יותר מורכב. נועה הייתה חולה הרבה, היו לה הרבה אשפוזים, ובהחלטה משותפת שלהם, של שניהם, ליאת עזבה את העבודה, ונשארה עם נועה בבית. זה היה הרבה יותר כלכלי. נועה הגיע, והם היו כבר שלוש, וליאת נשארה בבית. דניאל יכול היה להשקיע הרבה יותר זמן בעבודה שכל כך אהב, וככל שהוא התקדם בתפקידים, היו יותר נסיעות לחו"ל, נסיעות שלפניהם היה צריך להתכונן עד השעות המאוחרות של הלילה ואחריהם להשלים שעות ולעדכן במה היה בפגישות. רוב חייו של דניאל בעצם עברו לעבודה. ולכן כשהגיעה ההצעה לרילוקיישן ליאת צמחה. בארצות הברית מוסר העבודה שונה, הם לא עובדים כל יום עד אמצע הלילה ובסופי שבוע אפשר לטייל. סוף סוף הם יהיו משפחה. אבל הבעיות שהיו כאן בארץ עברו איתם לשם, והחמירו. וההתרחקות שהתחילה כאן המשיכה שם. חזרו לארץ, להתחיל חיים חדשים, בנפרד. עם רוב הדברים הוא הסתדר. את הדירה הוא קנה עוד מארצות הברית, והגיע לארץ לדירה מוכנה. הצוות בארצות הברית ארז לו את כל הדירה והמכולה, והצוות בארץ פרק. לוגיסטית הכל היה מסודר, באמת היה מי שיטפל בכל מה שהיה צריך. אבל עם הילדים, עם הילדות זה היה סיפור אחר. קניאל אמנם לא היה הרבה זמן בבית, אבל הוא אהב מאוד את הבנות. הוא היה קשור אליהן והיו להן יחסים טובים במיוחד. מה שהוא לא הבין, זה מה זה באמת אומר לגדל את הילדים. ליאת הייתה שם, להגיע לאספות הורים, לרשום לחוגים, כל פעם שהיה צריך משהו, ומדי פעם, בלילות, היא הייתה משתפת אותו בדברים שהם אמרו לה בסוד. גילתה לו על הקראש הראשון של נועה, על המחזור הראשון של דנה, דברים כאלה שבנות אומרות לאימא. כל החיים, דניאל הצליח בכל מה שהוא נגע בו. אז מה כבר יכול להיות כל כך קשה עם הבנות? הוא הגיע אליהם מתוסכל. אני לא מצליח, הוא אמר לי, כל מה שאני עושה זה לא טוב. אני בכלל לא יודע אם אני בכיוון. מה קרה? שאלתי. הוא הגיע אחרי שטיפה שקיבל מליאט. הסתבר שבימים שלו הבנות לא עשו שיעורים. הם איחרו לבית הספר ויש ירידה בלימודים. סגנית המנהל של בית הספר קראה לה לשיחה. זה לא אופייני לבנות, היא אמרה לו. הן תלמידות מצטיינות, ואף פעם לא היו בעיות. מה קורה אצלך? לי, את שאלה. מה אתה עושה לא בסדר? אתה הורס לי את כל מה שבניתי כל השנים. היא הטיחה בו. לך להדרכת הורים, לך לאנשהו, תלמד איך עושים את זה נכון. אל תהרוס לי. הסכה הזאת היטלה אותו. היטלה אותו מספיק כדי שיגיע אליי. לא להתמודד עם כישלונות. במקום כל כך חשוב, במשימה של חייו, ערער אותו. אחרי הגירושים הוא הבין שהוא צריך לשנות קצת את דרך החיים. ה-work-life balance שלו לא היה טוב, הוא אמר לי. הוא הבין שהוא צריך להקדיש יותר זמן למשפחה וגם יותר זמן לעצמו. הוא הבין שעד עכשיו הוא בעיקר עבד, ועכשיו הוא רוצה גם לחיות. אז הוא התחיל לנגן בגיטר, חלום ילדות ישן, ואפילו הקים להקה של חברים מהעבודה. הם נפגשים פעם בשבועיים, בסופה שבלי ילדים, ומנגנים שירי רוק משנות ה-70, הוא סיפר לי. הוא התחיל לשמור קצת יותר על בריאות וכושר, והתחיל להשתמש בחדר הכושר במשרד. ובעיקר, בימים שהילדות אצלו, הוא מגיע מוקדם הביתה, להיות איתן, משהו שהוא ממש לא היה רגיל לעשות. אז מה אתם עושים יחד בבית? שאלתי. אה, אנחנו משחקים הרבה בקונסולה החדשה שקניתי להם, רואים טלוויזיה, אנחנו גם מסתובבים הרבה בקניון, תמיד יש משהו שדנה ונועה רוצות. איפור, בגדים, אתה יודע, דברים של הגיל שלהם. וגילי, גילי אוהבת לאכול שם, יש לה המקום שהכי היא אוהבת לאכול. ומה עוד? שאלתי. זהו, ארוחת ערב? אוכלים בקניון, כל אחד מה שהוא רוצה, או מזמינים הביתה. ומה קורה בבוקר? אל תשאלי, אל תשאלי הוא אמר. בלאגן, דנה ונועה מחליפות בגדים מיליון פעם. משהו בלוק שהם תכננו, או שהוא נמצא אצל אמא, מתחיל בכי, צעקות, היסטריה. אל תשאלי, צריך לעבור דרך אמא לקחת את זה. וגילי גילי דבוקה למסך, צריך להעיר לה מיליון פעם ולזרז אותה, תתלבשי, תכיני, הכנתי, לא הכנתי. בזמן הזה אני מכין להם סנדוויצ'ים שאני מאוד גאה בהם דרך אגב, אני מתקלח ומתרגם לעבודה. אין לי כוח להתמודדות הזאת כל בוקר מחדש, אז אני פשוט מחכה שזה יסתיים, שהם ילחצו שמאחרים ואז יוצאים. ואז אנחנו מאחרים ויוצאים עצבניים. מספרת לכם שבימים הקרובים אני מוציאה מדריך איך לעבור את הבוקר הזה בצורה קצת יותר טובה, מדריך חינמי כמובן, הוא יהיה באתר שלי, ובאינסטגרם שלי, ובפייסבוק, ותוכלו גם אתם לעשות שקט בבית קצת בבוקר. ואני סוגרת סוגריים. תן לי להגיד לך, יש ימים שאני מחכה קצת באוטו לפני שאני נכנס, נושם עמוק. אני יודע שאני נכנס למלחמה, לריבים, לצעקות, לטענות, כאילו אני נכנס לשדה קרב. ואיך אתה מתמודד עם זה? שאלתי. לא יודע, אני מנסה לפתור את הריבים, אני מנסה להבין מי עשה למי, לפשר ביניהם. מנסה, זה לא מצליח. אני מתוסכל, אני לא יודע איך עושים את זה טוב, אני באמת עושה את הכי טוב שאני יכול, אבל זה לא תמיד עובד. לפעמים אני מרגיש שאני כספרומט, הן באות אליי רק כשהן צריכות כסף. מה זאת אומרת? שאלתי. 아, אה, הן לא תמיד באות אליי, לפחות לא דנה ונועה. יש הבתות שהן נשארות אצל אמא או ישנות אצל חברות, יש ימים שהן הולכות מבית הספר עם חברות לקניון, ומבקשות כרטיס אשראי. עם גילי, לשמחתי, המצב יותר טוב, והיא באה תמיד, כיף לי איתה. יבואו, אם הם ירצו משהו. אני משתדל שיהיה להם כאן הכל, כדי שהם יגיעו. אני מזמין סופי שבוע בבית מלון עם פינוקים וספא, יש בבית את הקונסולה הכי חדישה בשוק, מקרן ענקי, אני קונה להם את המותגים הכי יקרים, רק שיבואו, והם באות. ואז הם בטלפון כל היום, אבל לפחות הן באות ואני רואה אותם. ואיך זה עובד לך? שאלתי. טרואה, הוא אמר, אני כאן. אז אתה מוכן להתחיל לעבוד? העבודה עם דניאל הייתה במספר מישורים. דיברנו על ההורות שלו. איזה אבא הוא? מה הוא בכלל מביא למערכת היחסים הזו עם הבנות? מה היתרונות שלו כאבא? הוא המצחיק, יש להם קשר נורא מיוחד. מה הוא מביא? הבנו שההורות שלו ושל ליאת היא הורות שונה. והבנות מרוויחות מכאן ומכאן. Mm-hmm. שההורות של ליאת היא הורות הליקופטרית יותר. ליאת מזכירה לילדות לעשות שיעורים כל יום. והוא לא רוצה להיות האבא הזה, הוא מעדיף להעביר את האחריות לילדות. שהן יעשו את השיעורים מתוך עצמן, לא מתוך זה שמזכירים להם. יש שוני, וזה בסדר שיש שוני בין שני הבתים. מנינו מטרה. מה הוא רוצה שיקרה? והתחלנו לכוון אליה חיצים. אם אני רוצה בוקר שקט ויעיל, מה אני צריכה לעשות? אם אני לא רוצה להרגיש שאני משחד הבנות כדי להגיע, מה אני צריך לעשות? רמז, לבנות קשר שמבוסס על דברים אחרים, לא על כסף, על הביחד שלהם, על התחביבים, על כבוד, על געגוע והערכה. דיברנו על גיל ההתבגרות, הגיל שבו הצרכים של הילדים משתנים, והם הולכים עם החבר'ה, לא עם ההורים. אבל זה לא אומר שהם לא מתגעגעים, או שהם לא צריכים את ההורים. ושהם צריכים שישימו להם גבולות. זה שאנחנו עושים להם כיף ומשחדים אותם כדי שיבואו, זה לא בהכרח הדרך הנכונה. למדנו לפתח קשר עם כל אחת מהבנות. הן לא מקשה אחת, כל אחת היא אחרת עם צרכים אחרים. ראינו קצת את הקשיים שהיו להם עם החזרה מארצות הברית עם הגירושים. דיברנו על התפקיד שלו, על הדוגמה שהוא נותן לילדים, על מה הוא רוצה להעביר להם, מה הערכים חשובים לו שיהיו גם בהם. בסופו של תהליך הצלחנו להכניס קצת שקט הביתה. לבנות את המשפחה מחדש, בתנאים שלו. להתמודד עם הריבים והצעקות והדרמות, לצאת בבוקר בזמן ובחיוך. ובעיקר, ליהנות מהמשפחה שלו. זה לא אומר שאין תסכולים או אין קשיים, זה לא אומר שכל הריבים נפטרו ועכשיו הכל... לאבי דאבי. ממש לא אומר את זה. זה רק אומר שכשעולים קשיים, אז הוא יודע לפתור אותם, יש לו ארגז כלים. והוא יודע להסתכל. והוא יודע לכוון למטרה, והוא יודע שמה שהוא עושה נכון, נכון לו ונכון לבנות, בראייה שלו. דניאל הבר איתי את תוכנית הדגל שלי, שנקראת "אבא גיבור על. זו תוכנית מסודרת בתשעה שלבים, שבה אנחנו בעצם בונים את הבית שלנו מחדש. אנחנו הופכים לאבות שתמיד רצינו להיות. אבא <אז> שהילדים מעריכים. האבא זה שהילד תמיד יבוא להתייעץ איתו ויסמוך עליו, כזה שהם ירצו להיות בעצמם. והכי חשוב, האבא הזה, שכשהילד שלו בצרה, הטלפון הראשון יעלם. עשינו את זה בשלושה חודשים. אתם רוצים גם? דברו איתי, נבדוק את ההתאמה שלכם לתוכנית. ביי בינתיים. עד כאן הפרק שלנו להיום. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, או שאתם חושבים שיש מישהו שחייב לשמע אותו, אשמח שתעבירו או תשתפו אותו ותעזרו לנו להגיע ליותר מאזינים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה עם הילדים והמשפחה החדשה שבניתם, אם אתם צריכים הכוונה או מרגישים שאתם מאבדים את הילדים, אתם מוזמנים לפנות אליי בווטסאפ או דרך האתר www.mea.com. באתר גם תמצאו מידע נוסף בכל מיני נושאים. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם. תוכלו לעקוב אחרינו שם.